0: Bonsoir Jordan. Bonsoir Caroline. Et bienvenue.
1: Merci beaucoup. C'est gentil de m'accepter. Euh, ce que je m'apprête à dire, c'est pas évident et je suis content de pouvoir le faire. C'est un long travail, c'est de nombreuses oui. années, c'est l'expérience un peu d'une vie. Et je suis un peu tremblant, je m'excuse. Hein, mais mais, non, pas, mais non, pas... non, ne vous
0: excusez pas, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. d'une vie, vous, je vois que vous êtes jeune, Jordan, vous avez 36 ans.
1: Oui, moi bon, jeune, mais vieux intérieur.
0: <rire> oui, vous avez l'impression bon, déjà d'avoir plusieurs ouais, vies. Et...
1: Oui, trop, 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 Caroline.
0: Qu'est-ce qui se passe ai... Alors de quoi ben, vouliez-vous oui, me ça. parler
1: ben, Je vais vous expliquer, au fait, euh, en fait, j'ai déjà une enfance un peu compliquée, euh, Ma mère, euh, j'avais une sœur avant moi, mais elle a eu une leucémie. Et ma mère, a, elle m'a confié à ma grand-mère maternelle. Oui. Et à partir de là, je pense qu'il y a eu une rupture entre moi et ma mère. Parce qu'après, ma mère, comme ma sœur a guéri, elle ne m'a pas récupéré. Elle m'a laissé à ma grand-mère parce que j'étais devenu un peu le, le médicament de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle avait perdu son fils quatre ans auparavant. Ah. Et dans des conditions assez atroces, il est mort euh, brûlé chez elle. Elle n'a pas pu le sauver. Et euh, ah oui, donc, elle, elle s'est elle... raccrochée
0: à vous euh... Voilà,
1: voilà. Vous aviez quel peu... âge
0: quand vous êtes allé chez votre grand-mère Vous étiez bah, petit garçon
1: Trois ans. Ah oui. Et ah. donc, du coup, euh, ma grand-mère, j'ai été un peu... D'ailleurs, ma mère, elle voulait même me donner le prénom de mon oncle quand je suis née. Mais ma grand-mère, elle n'a pas voulu. Elle pensait que ça serait trop traumatique pour elle de crier dans le jardin après moi. Et donc, euh, du coup, je ne me suis pas appelé comme lui. Et bon, malheureusement... Euh, je suis resté avec ma grand-mère, quoi. Et mmh. euh, en fait, euh, après, bon, j'ai eu une enfance un peu... J'ai une famille un peu très particulière. Où ça serait un peu long à expliquer. Oui, oui. Mais euh, en fait, ma grand-mère, elle est décédée en 2004. Et j'ai essayé de retourner chez ma mère, ce qui était normalement prévu. Mais le problème, c'est que ma mère, elle n'a pas trop accepté que je puisse souffrir autant qu'elle. Parce que c'était sa mère et ce n'était pas ma mère. Et elle m'en a voulu, donc elle m'a un peu malmené. Elle m'a fait dormir à même le sol. Euh, elle ne me donnait pas à manger. Euh, C'était des insultes, des reproches. Euh, elle m'appelait euh, « euh, botte d'os » parce que j'étais très grand et très mince. Elle m'appelait par plein d'injures, euh, euh, gueule de mort, euh, des, des pires horreurs qu'on puisse dire à quelqu'un. Oui. Et tout, tout pour me, me réduire, au fait... Euh, Comment dire, elle m'appelait tuberculeux, elle m'appelait tout des oh autres, des, oh moments, des, oui. des atrocités. Oui. Et en fait, euh, un jour, j'ai fui, j'ai fait un malaise, j'ai été hospitalisé pendant quatre semaines dans une unité de soins. Mm. Et après, j'en suis sorti contre avis médical, parce que mon père, euh, dans un élan de, de générosité de sa part, il a pensé faire bien. Mais il ne s'est pas occupé de moi, il m'a abandonné chez une tante, là où il y avait énormément d'alcool, de un, un carnage pas possible Mais vos là,
0: parents je... vivaient ensemble Parce que quand vous parlez de toutes ces Violences que, verbales et... non, est Que vous, la,
1: euh, que vous infligiez la, votre mère Il était où votre père ben, Pendant l'adolescence Oui mon père il était là Mes parents se sont séparés en début 2000 hein. Et après ma mère Elle a joué une espèce de rôle elle a... En fait ma mère elle a toujours voulu se substituer à mon père Elle voulait jouer les deux rôles mais elle lui reprochait tout le temps de ne pas être là. Mais en même temps, c'est elle qui écrasait un peu ce rôle. Mm. Et, et puis, donc, moi, je suis, j'ai été un peu, comment dire, j'ai même été considéré responsable de leur séparation parce que j'ai toujours pris la défense de ma mère par rapport aux insultes de mon père. Mais en même temps, j'avais pas le choix de prendre ma mère. Vous voyez, parfois, on fait un choix involontairement de notre volonté. C'est comme une question de survie. Mm. C'est comme, c'est un instinct, en fait. Et mm. bon, et puis voilà. Et puis, euh, de ce fait, je, me suis, euh, je suis sorti de l'hôpital, après je me suis retrouvé dans la rue, et donc du coup, comme je n'avais pas de solution... Dans la dit...
0: rue, c'est-à-dire que... J'ai euh... dormi
1: dans la rue, oui, pendant plusieurs mois.
0: Vous aviez quel âge à ce moment-là, Jordan
1: pas, Je devais avoir euh, 18 et quelque chose, je venais ouais, d'avoir 18 ans à peu près, oui. Oui, parce que Mais... c'était
0: inenvisageable pour vous d'aller euh, soit bah, chez votre voulait... père, soit chez votre mère. Enfin, bah, non, il ne voulait,
1: ni... voulait pas de moi ni l'un ni l'autre.
0: Donc la rue à 18 ans
1: oui, ben, c'était déjà un peu avant, mais j'étais reparti chez ma grand-mère. En fait, en réalité, ma mère, elle m'a un peu expulsé à 15 ans parce qu'elle considérait que je ne lui rapportais plus rien financièrement parce que, malheureusement, j'ai pas été bien encadré par rapport à ma scolarité. Ma mère, elle m'envoyait à l'école non pas en se disant euh, que j'allais avoir pour mon avenir, c'est elle m'envoyait à l'école avec cette responsabilité que j'étais le, le fruit de, de, de son porte-monnaie, que euh, j'étais sa rentabilité quand je je sais pas comment expliquer ça les
0: allocations ça. en fait voilà c'est ça
1: voilà et moi c'est pour moi c'était une charge qui était trop importante je comprenais pas et donc ouais. j'avais pas envie d'aller à l'école je pour moi, euh... mais
0: enfin, vu le, le, dans l'environnement de toute façon dans lequel vous évoluez, euh, l'école, alors ça aurait pu vous sauver, il y a des enfants euh, euh, qui qui, non, qui en très plus, carencés, pour eux, qui, qui ont pu être sauvés par l'école, par un enseignant. Oui, mais moi, par ça mais, ça mais pas vous, vous
1: pouviez enfin, en pas J'étais oui, en VEC, c'était pas... En, ah,
0: pas. Z, pas... Oui, oui, je comprends. Donc plus, on, on en pas... était à la rue, euh, à 18 voilà, ans
1: et ah, donc j'ai décidé comme par survie de rentrer dans une école qu'on appelait l'école de la deuxième chance à l'époque les pides. Ah mais comment vous êtes Ça c'est bien ça Parce que j'ai fait, avez... fait ma journée à la préparation à la défense un peu tard, à 19 ans. Je ne savais pas que je devais la faire avant. Mes parents ne s'étaient pas occupés assez de moi pour que je le sache. Et donc je l'ai fait à 19 ans et on, on, on m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai dit que je faisais rien et on m'a proposé ça. J'y suis allé, j'y suis allé. D'ailleurs on ne voulait pas de moi parce qu'on était convaincus que je m'en sortirais seul que j'étais vraiment un garçon autonome et ils ont accepté de me prendre parce que j'étais à la rue, je suis resté 11 mois qu Qu'est-ce que vous fois... avez
0: appris là-bas alors Qu'est-ce que vous avez fait comme formation
1: ben, En fait je devais faire une formation d'aide à... aux personnes âgées mais le problème c'est que j'ai été considéré inapte, j'étais trop fragile parce qu'il y avait un rapport avec la mort avec les personnes âgées bah
0: oui, c'était pas adapté au vu de non, votre histoire, du 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 de la relation que vous avez non, eue non. avec votre grand-mère. Enfin, mmh. vous, c'est vous qui aviez rien, besoin qu'on s'occupe de vous et de soins. Enfin, euh, prendre en charge les autres et en plus des personnes âgées, c'était pas.
1: Ouais. Donc de ce fait, je, je, je suis resté là-bas 11 mois, j'avais rencontré une fille, j'habitais avec elle dans son Oui. oui. J'étais, on va dire, euh, dans l'ensemble, ça pouvait fonctionner. Un peu de bonheur
0: finalement, voilà. il y a eu des moments heureux ouais. à ce moment-là pour vous.
1: Mais elle m'a quitté parce qu'elle voulait un processus de vie qui ne me plaisait pas. Vous voyez, il y, a quelquefois, il y a des gens qui ont un idéal de vie, genre une maison, une voiture, un labrador et tout ça. Moi, ce n'était pas trop mon truc. Euh, mmh. surtout que je n'avais pas de situation. c'était pas oui. possible pour moi d'avoir un enfant sans situation.
2: Mais oui. Surtout de là
1: où je venais, je suis moi-même un enfant, comme j'appelle un enfant à location Donc, je voulais pas reproduire ce schéma. Et elle n'a pas compris parce qu'elle, elle était dans ce schéma. Était oui. oui, et donc, oui. elle m'a quitté. Donc En même temps, j'avais un petit peu renoué avec ma mère. J'ai décidé de repartir un peu avec ma mère. Ma mère, elle m'a accepté dans un but, on va dire, financier. Parce que ma mère est très, très matérialiste. Et en fait, comme elle avait su que j'avais eu une petite prime en quittant le centre, mmh. ils nous mettent un peu d'argent de côté en plus de notre petite, de petit revenu. Oui. Et ma mère, elle m'a accepté jusqu'au jour où j'ai plus d'argent. Et en fait, un soir, euh, elle m'a complètement jeté à la rue en plein en hiver, Bien en bon mars. Bon. En mars 2007. Et euh, en fait, euh, moi, j'étais assez déboussolé. Il était à peu près aux alentours de minuit, à peu près minuit vingt. Et, euh, c'est marrant parce que quand je vous le dis tous les films dans ma tête. Et en et fait, je, je me suis, au bout de quelques minutes, on va dire 15-20 minutes de marche à pied, parce que dans ma ville où ma mère habitait, il n'y avait pas d'hôtel, c'était assez rural. Mmh. Et je m'étais dit, je vais rejoindre la ville la plus proche. Et elle était à 15, à peu près 15 kilomètres de là. Mmh. Et, et j'y suis allé, je m'en j'y suis allé. J'ai voulu y aller dans ma tête, je me suis dit, je vais y aller, je, je, parce que je ne voulais pas redormir comme ça dans la rue. Dans la, la rue, viol. oui. Mmh. Oui, puis vous ne dormez pas, vous êtes un peu comme un espèce de hibou, toujours en veille, à la moindre attaque, à la moindre... Mais, plus positif. mais oui. Je ne voulais, oui. voulais pas revivre ce schéma. Mmh. Et au fait, au bout de 20 minutes, j'ai été abordé par une voiture, et il y avait deux hommes à l'intérieur, ils m'ont demandé où j'allais, ils m'ont appelé le touriste, parce que j'avais une grosse valise, j'avais encore tous mes équipements de l'école, mmh. et ils m'ont demandé où j'allais, j'ai dit que j'avais un souci de famille, que je voulais repartir dans la ville la plus proche, la plus loin proche de, oui, un hôtel. Et ils m'ont demandé s'ils voulaient que que me dépose, et j'ai accepté. Et en mmh. fait, quand, à partir du moment où je suis monté dans cette voiture, sans vraiment le savoir, en fait, mon sort était fixé. Mmh. Mmh. Parce qu'au début, euh, je suis monté dans la voiture, mmh. il y avait un silence. Euh, Vraiment un silence...
0: Oppressant, euh, et oui, pas ah ouais, normal, après. enfin. Ouais. Et
1: puis, il y avait une odeur dans la voiture qui était très particulière, une odeur que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je sais ce que c'est, c'est bon, les substances de cannabis, mais à l'époque, je ne connaissais ah, pas. Ah oui, oui. Et après, au bout d'un certain temps, ils ont cherché un petit peu à m'intimider en me disant que j'étais... Parce que j'étais vraiment mal assis dans cette voiture, je ne comprenais pas le euh, siège. Ah, j'étais Ouais, il était un peu. Je... je comprenais pas en fait, je comprenais pas pourquoi j'étais si mal assis, mais je voulais pas regarder parce que je voulais pas voir ce qu'il y avait en dessous du siège.
0: Ah, Qu'est-ce et... qu'il y avait en dessous Qu'est-ce que c'était
1: Je sais pas, je le saurais sans doute jamais.
0: Et elle ça, était, elle était oui, euh, dans un sale état la voiture enfin. en fait.
1: Non non, on aurait dit que avait... le siège avait été décroché, qu'on avait mis quelque chose en dessous et qu'on avait remis le siège. On va dire que le siège n'était pas... D'accord. Enfin, déjà, il
0: y avait une odeur très, ouais. très Et entêtante. En fait, euh, très, voilà, tout était... Vous êtes, vous êtes senti mal dès que vous êtes monté, finalement.
1: Ben, j'ai regretté, mais il était trop tard. Et puis, je vais vous dire mmh. un truc, j ai, j ai, ça vient de mon enfance. J'ai tout le temps été un peu paresseux. J'ai toujours cherché, déjà à l'école, si je pouvais éviter, si, si on ne me réclamait pas un devoir, ben, je n'allais pas dire. Et moi, euh, j'ai toujours été un petit peu comme ça, un peu je m'en fous... Euh. C'est malheureusement, je pense que... C'est pas, été... hein pas de la paresse,
0: Jordan On y reviendra, c'est pas de la paresse.
1: Pour moi, moi on m'a toujours dit que j'étais un paresseux. Alors pour mmh, moi, euh, déjà à l'école, on me disait que j'étais paresseux, donc pour moi, j'ai toujours pensé que je l'étais. Non, euh, c'est pas de la, la paresse, alors,
0: euh... vous étiez... Euh, on s'occupait... Enfin, vous aviez la tête tellement pleine de, de problèmes. Problème, enfin, que... Et puis vous faisiez en sorte, surtout qu'on ne vous remarque pas, au fond.
1: Mais vous voyez, Caroline, je vais vous dire quelque chose. Il y a des enfants, parfois, qui reprochent à leurs parents de les empêcher de sortir et tout ça. Et moi, j'ai été un enfant libre, très libre. Et malheureusement, j'en ai payé le prix. C'est bien de donner de la liberté, mais de la liberté a ses limites. Non, je mais un enfant,
0: que... euh, un enfant a besoin d'un cadre. Hein. Dans ce oui, premier il n'a pas, pas besoin de liberté, que... un enfant.
1: Oui, mais, ce que je... mais moi, par contre, c'est que... Mais moi,
0: vous n'étiez pas libre, vous étiez livré à vous-même, c'est très différent. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Ça. Vous ouais, étiez abandonné faire... euh... en fait. Oui, si je rentrais pas, j'avais quoi, euh, 14-15 ans, je rentrais pas à minuit, une heure au matin. Mes parents ils cherchaient pas. Oui, mais c'est pas
0: normal. Vous étiez justement, c'est, c'est, vous vous étiez. Euh livré à vous-même dans un contexte complètement abandonné mais alors je veux pas vous replonger mais c'est vous qui m'en parliez de oui. cette voiture cette mère qui vous met à voilà, la porte oui. un soir d'hiver mais... vous voulez vous rendre à la ville voisine deux hommes s'arrêtent vous demande où vous allez et vous montez dans cette voiture il y a un voilà. silence
1: voilà et puis au fait euh, arrivé en euh, fait vous savez quand on quitte la ville après il y a un très grand rond-point et qui et qui vous mène vers le, une départementale que je connais très bien et j'ai même l'impression d'avoir le numéro gravé sur la langue et au fait au, au bout de on va dire quelques minutes là où la voiture elle se plonge dans le noir il coupe la voie euh, en sens inverse il met la voiture dans le sens de la circulation mais à l'opposé sur l'accotement il y en a un des deux qui descend et il s'en va et on le voit pas le temps passe comme ça pendant un certain temps mais le temps c'est marrant il y en a l'impression qu'il est deux fois plus long qu'il devrait être mmh et moi je suis assez anxieux, j'ai mes mains toutes moites, je m'inquiète, je ne sais pas trop ce qui va se passer, je me dis peut-être qu'il va, va repartir, je ne sais pas, et après l'autre il descend, et il me demande de descendre, et je dis pourquoi faire, et là il commence à crier, quand il me dit tu descends, et je suis descendu, et en fait il m'a donné un ordre, et j'ai pas voulu, et il m'a mis un coup de poing, Ouf, ça ne va pas être facile, mais je veux le faire, parce que c'est important pour moi, il m'a mis un coup de poing au niveau du nez, au-dessus du nez, entre les deux yeux, et ça m'a donné comme une espèce de décharge électrique dans la tête. Mmh. Et c'est comme si que j'avais été complètement déconnecté. Et, oui. et, et comme je disais tout à l'heure, mmh. votre collègue, ça oui. a complètement réduit ma vue. J'avais l'impression que ma vue était réduite et que je ne pouvais plus jeter mon regard aussi loin que j'aurais voulu pour essayer de mmh. comment dire de pouvoir maîtriser les choses. J'arrivais plus. Là,
0: vous pouviez plus. Vous étiez non, comme assommé. Euh...
1: Oui un peu. Ouais. Et en fait, et une fois que je suis arrivé. On a avancé un peu en sous-bois et j'ai vu le, le conducteur qui était là. Mmh. Il avait son dos euh, contre une barrière, euh, mais j'arrivais pas à distinguer si c'était une barrière. Au début, je pensais que c'était du bois, j'arrivais je, je, pas. Et après, j'ai vu que c'était une barrière. Et euh, aussitôt que j'ai contourné la barrière, bah là, en fait, ça a été un carnage, quoi. J'ai été traîné par terre. Euh, ils m'ont déshabillé, ils m'ont. Ça a été atroce, quoi, ça a été... Euh... Oui,
0: c'était une horreur.
1: Oui, oui, oui dans oui. l'horreur. Et oui. aujourd'hui, avec le recul, avec tout, tout ce que j'ai traversé, et que j'ai... En fin mm. de compte, je me dis... Genre, vous voyez, on vit le viol, mais c'est pas le viol en lui-même qui, qui pose problème, sur... parce mm. qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Mm. C'est après. C'est la survie dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes constamment dans la survie. Et oui, en fait, j'aurais voulu, enfin, voulu mourir en fin de vous, a... vous
0: auriez pu mourir.
1: Non, mais oui. j'aurais préféré, Caroline. J'aurais préféré. Parce que, vous voyez, depuis 2007 à aujourd'hui, ça a été un enfer. Mais vous... En plus, à cette époque-là, on me dit, t'en as pas parlé, mais j'avais personne. Je vais pas parler à, Je vais parler mais à oui. qui. Mais oui,
0: mais bien sûr, il n'y avait, avait personne vers qui vous tournez.
1: Mm. Non, il n'y avait personne. Ma grand-mère n'était plus là. Mm. Mes parents, complètement absents. J'allais parler à qui et après, il y a tous ces stéréotypes tous ces, ces de la société aussi qui, qui, met, qui nous mettent pression. Un homme, ça ne peut pas être abusé. Et puis souvent, comme j'étais si. grand, on me disait souvent, un grand gaillard comme toi, ça ne peut pas être abusé. Donc, vous euh...
0: avez essayé d'en parler Puisqu'on me dites qu'on vous renvoyait ça, qu'au fond, vous, oui, ouais, vous mentiez essayé. que ce n'est pas possible.
1: J'ai essayé. À qui avez-vous
0: mais... essayé d'en parler À la police. Ah,
1: oui. Et, ah oui, et, et le problème, problème de la police, de la... Oui, mais le problème de la police, c'est qu'ils m'ont envoyé voir un médecin légiste. Oui. Pas pour cette affaire-là, parce que j'avais déposé plainte, parce que j'avais eu une dispute avec mon ancien locataire. Mm. Et... et en fait, j'ai voulu profiter de cette opportunité. Mais la police, je ne sais pas pourquoi, la dame, elle s'obstinait à vouloir m'estorquer des aveux qu'il n'y avait pas. Et ça m'a bloqué. Mais j'étais content, parce que dès qu'elle m'a dit que j'allais à l'hôpital, oui. je me suis dit, ils vont trouver quelque chose. Parce ça. que ça, matin... oui. Pendant... Pendant un mois... Euh... Ça vient un mois après, et je, je saignais abondamment encore. Une, je me promenais toute la journée avec une serviette éponge dans mon pantalon. Dites-moi,
0: Jordan, Jordan, Jordan. Oui. Euh... Cette nuit d'horreur, cette nuit d'épouvante. Vous avez eu le nez cassé, il y a, bon, il y a ce viol, il y a... Euh, quand est-ce que vous êtes allé à la police et qu'il y a eu justement ce, 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 ce médecin légiste qui constate ces... Un, vous, vous... un,
1: an, un mois après. Ah, mais c'est pour, 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 pour ça. Un
0: mois après, d'accord.
1: Pas pour ça, pas pour ça. Et, et pas pour mais ça. ça. Mais j'ai voulu Donc de... cette occasion.
0: Oui, c'est ça. Pour, euh, au fond, vous vous êtes mais dit... Mais ça n'a pas est...
1: marché. Ça n'a pas marché. Après, c'est marrant parce que... Donc, en fait,
0: ça a été classé
1: sans suite Non, il non, n'y a rien eu. Y a plainte. Rien eu de... euh, la plainte par rapport au locataire, ça n'a rien Donc donné. Donc, ces deux
0: salopards courent toujours, quoi.
1: Oui, et ça n'a rien donné. Et au fait, le médecin légiste, quand il a dit qu'il n'y avait rien d'apparent, c'est ça qui m'a obligé encore à nouveau à me fermer encore plus. Parce que j'avais l'impression qu'on doutait de moi. C'était un
0: mois après, oui. Ouais, un mois mais après. Et on ne vous a pas présenté euh, des... au vu de la, de la voiture des, des photos peut-être de, de non, rien, potentiel... J'ai
1: déposé rien. plainte il n'y a pas très longtemps parce que pour une autre affaire que je peux vous expliquer aussi qui fait partie malheureusement de, de mon parcours assez chaotique. Et en fait, on, on m'a dit qu'il y avait prescription et que depuis 2007, et je crois que c'était à l'époque c'était 10 ans, maintenant je crois que c'est passé à 20 ans, ça a changé. C'est ça, on...
0: les lois ont changé hein, autour de ouais. la prescription. Hein.
1: Oui, c'est ce qu'on m'a dit Alors, mais euh,
0: pour ce qui concerne les abus commis sur des enfants, c'est vrai que là malheureusement vous aviez euh, euh, passé les 18 ans mais est-ce que vous avez été accompagné par des associations d'aide aux victimes
1: Non, non non, je je n'avais pas envie. Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui Caroline... Aujourd'hui, ah, aujourd je... oui, j'ai un psychiatre depuis 5 ans parce que j'ai rencontré en fait on va dire que j'ai continué ma vie et puis après, j'ai été hébergé par un monsieur qui était l'ancien voisin de ma grand-mère mais qui habitait dans la ville où je voulais aller le soir de l'agression. Et en fait, lui, il m'a il hébergé, mais parfois, c'était compliqué parce qu'il avait des problèmes lui-même et, et, et il s'était endetté, il a été escroqué et puis il buvait. Et parfois, il me frappait dessus, c'était violent. Et je lui avais fait une promesse et que en fait, je, lui, à la base, je le détestais parce qu'il m'avait fait du mal aussi. Mais j'ai fini par l'adorer, je me suis occupé de lui jusqu'à l'année dernière, il est mort, il a eu un cancer et j'avais promis que je serais là jusqu'au bout pour lui et j'ai été jusqu'au bout. Mais en 2017, je pensais que j'étais dans une espèce de, de résilience parce qu'en 2017, je me suis réfugié dans la foi, c'était mon éducation, c'était un retour au-dessous, oui. j'avais un peu abandonné parce que je me suis dit « Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. m'a fait vivre cette épreuve et ». Et puis j'étais convaincu qu'il devait se passer quelque chose pour moi dans ma vie. J'étais convaincu que je ne pouvais pas être né juste pour donner de l'argent à ma mère et, et que pour satisfaire de deux oui. énergumènes en mal Que vous de... aviez
0: euh, une valeur, que vous aviez voilà, une place, que vous comptiez. Parce que là, les parcours que vous décrivez, c'est comme si euh, c'est partout du rejet, c'est partout de la violence, donc... Euh... Et, et
1: de, de ce fait, euh, je me suis réfugié dans la foi, et puis euh, un soir de la veillée pascale dans l'église, il y avait une veillée, et puis il y avait plus beaucoup de monde. Vous savez, les gens, ils restent plus très tard maintenant à les veiller. Non, pendant les veillées. Et j'ai rencontré un prêtre, et ce prêtre, il m'a demandé ce que je faisais, comme si qu'il ne m'avait jamais vu. Il m'a mis un peu en confiance. Et je lui ai raconté un peu, comme ça, vite fait, de ce que je faisais de, 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 dans la ville, tout ça. Et il m'a demandé de venir le lendemain. Il m'a donné rendez-vous. J'ai été à la confession, et très vite, il y a eu une espèce de relation. Je ne sais pas, moi, j'ai vu ça comme un signe du destin. Je me suis dit, enfin, quelqu'un va m'aider. Quelqu
0: S'intéresser à vous.
1: Voilà. Et oui. en n'est fait, pas n'importe
0: qui, un prêtre.
1: Et, mais le oui. problème, c'est que lui, il avait une idée derrière la tête et il a sans certainement senti que j'étais en Votre état fragilité. de... Votre ouais. fragilité. Et un soir, il, il m'a agressé sexuellement. Il a, il a voulu mettre sa langue dans la bouche et il me l'a mis d'ailleurs. Mais il a tenté à plusieurs reprises et je lui ai dit qu'il avait tout gâché. Il m'a dit euh, que je devais euh, oublier et qu'il était mon pasteur. Mais le problème, c'est que... Même si ça peut ça peut paraître anodin pour certaines personnes, non. parce qu'on
0: ah non c'est non non c'est c'est pas anodin non,
1: mais. En fait, tout de suite, ça a déclenché, ça réenclenché un processus de purification extérieure et intérieure. Ça m'a redonné tout de suite l'envie de me soustraire, de monter dans le clocher parce que j'avais des responsabilités. Il m'avait donné un travail, je, je gagnais un peu ah oui, yamaki. je comprends. Oui. Et, et du coup, j'ai tout de suite, j'ai senti que je repartais dans le même, dé, dans le même délire, de oui,
0: comme si oui.
1: que la première fois. Et donc, j'ai parlé tout de suite. J'ai été voir l'évêque. en ai parlé et le prêtre, il y a eu une Quel confrontation. Courage. Oui. Oui, et aujourd'hui, bon, malheureusement, j'ai déposé plainte, mais il y a eu le Covid, la justice, c'est très long parce que il faut vérifier, il faut des preuves, il faut apporter. Et, et puis, il m'a dit des choses que, qui, qui ont impacté ma tête, qui ont impacté mon qu -ce esprit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben, je lui ai dit qu'il m'avait fait du mal et que, oui. et que c'était, que ça avait été difficile pour moi et que j'avais oui. pas compris comment elle avait pu me faire ça. Et ben, et il m'a, et qu'il m'a un peu en, en comment dire? En, en brigadé dans ma tête. Il m'a un peu manipulé oui. en, me disant, en me disant que j'étais de la famille. À chaque fois que j'avais des doutes, il me disait « Mais mon grand, tu es de la famille, je ne veux pas t'abîmer. » Tout de suite, il me rassurait. puis Je me disais « Il ne peut rien m'arriver. Oui. » C'était sa
0: perversion. c'était oui.
1: Il m'a dit un soir euh, « Je suis désolé mon grand, j'ai été obligé de me séparer de toi parce que tu incarnais la tentation. Oh. » et, et ça, pour moi, ça a été...
0: Je me suis dit, Quelle ben, vraiment... perversité de mmh. la part de cet homme comme, Et... c est, c est, Vous voyez, en fait, ça, on retrouve ça chez des agresseurs. C'est-à-dire que la culpabilité, ils ne l'éprouvent pas. Ils la font porter à celui ou celle dont ils abusent. C'est-à-dire Et... qu'en gros, ce n'est pas lui qui est responsable euh, de ses pulsions perverses, c'est vous qui incarnait la perversion. Oui,
1: il dit que, que c'est moi, et il y a maintenant, parce que la dernière fois, il y a à peu près 15 jours, l'évêque est venu chez moi, parce que l'évêque euh, essaye quand même d'être présent avec tout ce qui s'est passé. Oui, D'ailleurs, il, est, il vaut mieux qu'il qu soit
0: présent, parce qu'effectivement, avec tout ce qui s'est passé, comme vous dites, les violences au sein de l'Église...
1: Et de, de ce fait, euh, ah, parfois, excusez-moi, parfois j'ai parfois j'ai des petites absences.
0: Pardon, je vous ai interrompu.
1: Non, 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 c'est pas grave. Donc mais, il est euh, venu chez vous il y a quelque temps, l'évêque. Voilà, c'est ça. Mais euh, l'abbé, en fait, maintenant, aujourd'hui, quand j'entends je, l'évêque, quand il est venu la semaine dernière, il m'a dit euh, euh, que en fait l'abbé il avait agi ainsi comme ça, à, à, comme ça, pardon, parce qu'en en fait il, a, il avait perdu son frère handicapé. Non, mais non, dit, mais, mais ça, qui ça vous a dit, dit ça, ça? L'évêque m'a dit ça. Non, que non, dit. non, mais
0: alors cette excuse-là, il la remballe tout de suite, hein. C'est honteux. Mais pas
1: l'évêque, en fait, c'est une confidence que lui aurait fait le, le prêtre et que le prêtre lui aurait dit qu'il avait été faible. Et d'ailleurs, quand il avait rencontré. Non, mais la ça, cause...
0: ça n'excuse, rien n'excuse cela. Je suis désolée. Vous, euh, vous avez eu votre lot, euh, votre lot de malheur. Et vous n'avez abusé de personne, vous n'avez agressé personne, Jordan. Donc, le prétexte du frère handicapé, non. C'est Il cherche à, à, à justifier un acte qui est inqualifiable. Alors, je vais vous dire, on va, on va vous donner de toute façon en antenne des coordonnées, parce que là, il va falloir... Euh, euh, vous rapprocher euh, d'associations euh, pour... Euh, pas que ça reste juste au niveau de l'évêque, hein, parce que soit vous avez un évêque qui va faire ce qu'il faut et faire remonter, soit euh, il peut essayer euh, d'étouffer tout ça. Donc, il faut que vous vous rapprochiez euh, d'associations euh, puisque... Les, les victimes de, 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 de prêtres euh, euh, ont on créé des associations, je pense à, à, à tous ensemble, on va vous donner les, les coordonnées, pour qu'il ne faut pas que vous restiez seul. Voyez, Il va falloir que vous vous rapprochiez, que vous soyez accompagné de ces personnes-là.
1: L'évêque, il, il était un peu coincé, parce que c'était un peu parole contre parole, et vous savez ce qu'il m'a dit la première fois que j'ai été le voir, l'évêque sous prétexte que je suis majeur, il, il m'a dit qu'il il penserait qu'il y aurait un problème de consentement. Mais j'ai dit, mais moi, j'ai jamais Mais
0: quelle clair. horreur Mais qu'est-ce mais mais, que c'est mais qu -ce que, que cette histoire Mais quelle horreur de parler de il consentement Il m'a dit, enfin, dit ça. Parce que ça pourrait, vous savez, pour avoir entendu dans, dans, dans mon activité, euh, beaucoup de personnes, enfants, adolescents, puis adultes, abusées, euh, pas un instant, je mets en doute votre parole, moi, Jordan. Pas un instant. Parce qu'il y a quelque chose euh, dans, dans la façon dont vous décrivez les faits, euh, où euh, on sent que vous les revivez, il n'y a, a pas de mise en scène. C'est presque cru, c'est presque clinique. Pas, non, non, pourrais... mais, et malheureusement, ce qui peut peut-être interpeller ceux qui nous écoutent, c'est la répétition Dire euh, comme si en fait euh, presque on a envie de dire stop c'est trop c'est comme si les les, les violences se succédaient en fait. mais en on fait pas. en fait ce qui se passe dans c'est ces, c'est que on sait à quel point euh, des des violences perpétrées sur les enfants qu'elles soient physiques qu'elles soient sexuelles peuvent euh, en amener d'autres euh, à l'âge adulte, peuvent faire que ces personnes vont se retrouver dans les griffes d'autres personnes qui vont sentir en elles euh, cette faille. Cette... Ce qu'a qu senti ce prêtre finalement, il a senti et au lieu de prendre soin de vous, lui qui incarnait, c'est pas, ça allait au-delà de sa simple personne. Il incarnait une instance morale.
1: Mais je m'en veux, je m'en veux de l'avoir aimé.
0: Non, mais que, Jordan... j'avais
1: confiance en lui.
0: Mais vous, vous n'avez pas à vous en vouloir. Oui, Il mais... a abusé de votre confiance. Vous, vous aviez besoin, on a besoin d'aimer. Et, et ce que je trouve, dans votre parcours, c'est que vous auriez pu devenir comme, euh, comme ces deux sauvages qui vous ont violemment agressé. Vous auriez pu devenir un être... Euh, euh, cruel sans aucune empathie qui à son tour fait le mal. Non, non je non, peux vous pas. Vous dites dans cette dans votre quête dans le fait de vous tourner de 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 vers vers l'église de de trouver en la personne de ce prêtre comme un père spirituel euh, et et finalement vous n'avez jamais perdu foi vous en l'humain, ben, et dans cette oui. capacité d'aimer. Donc, il faut surtout pas vous en vouloir de cela, Jordan. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit s'en vouloir, c'est ce prêtre qui, qui ne, qui lui a de votre détresse, au lieu de vous aider, de prendre soin de vous, de vous aider à vous reconstruire, il a dans sa perversité inouïe profité de cette détresse et de votre besoin d'amour. On a oui, tous besoin d'amour.
1: Pardon, pardon, Caroline, mais le psychiatre que j'ai euh, depuis quelques temps, quelques années, il a fait des certificats pour la justice et il reconnaît bien, bien que j'étais vraiment en état de vulnérabilité. Oui, c'est bien. Vous avez vous bien savez, accompagné. Parfois, parfois c'est le premier truc quand j'ai été voir un autre prêtre pour lui en parler. Vous savez, le premier truc qu'il m'a donné, il a voulu faire croire en fin de compte que, par rapport à mes tendances, parce que comme j'ai été agressé sexuellement, j'ai jamais vraiment su définir ce que j'étais. Est-ce que j'aimais les garçons, les filles J'ai jamais vraiment su parce que j'ai eu les deux, j'ai fréquenté oui. les deux. Et en fait, je pense que j'étais pas amoureux d'un sexe, mais j'étais amoureux d'un esthétisme. J'aime beaucoup les femmes avec des, des jolis talons et, et je peux aimer un très beau garçon comme avec mm. des cheveux blonds. Vous voyez, j'ai jamais su déterminer. Et on m'a donné un journal de de, de de la Croix et par rapport à l'homosexualité dans l'Église, on m'a dit tiens lis ça. Et en fait, j'ai compris qu'on voulait me faire me, me, on voulait me faire euh, croire en moi-même qu'en en fin de compte, si l'abbé avait, avait été attiré par moi, c'est parce qu'il avait ressenti en moi euh, comme quoi les homosexuels, c'est un peu l'idée reçue malheureusement parfois de la société, que sous prétexte qu'on on peut avoir des tendances homosexuelles ou bisexuelles, on est ouvert à toute opportunité sexuelle. Que mais, les... qui, mais qui,
0: qui, qui vous, qui vous ah. donne ce livre Qui vous met ça en tête
1: ben, L'Église c'était l'Église, parce que sous prétexte que. Non,
0: non, mais attendez, attendez, attendez. Euh, en fait, c'est les, les agresseurs, et particulièrement quand ils ont cette perversité en eux, eux, il y a, Au fond, euh, ils, ils ont cette attitude et ce discours euh, de, de dire qu'au fond, c'est la victime qui les, les provoque. On, on, on sait que des pédocriminels peuvent aller jusqu'à déclarer euh, que, que c'est l'enfant, un jeune enfant, qui était dans la séduction qui finalement les a en quelque sorte un peu provoqués, qui venaient s'asseoir sur leurs genoux, qui venaient... Donc, vous voyez, le renversement de situation. Donc, excusez-moi Jordan, mais là, euh, le fait de dire, euh, et même pas homosexualité ou pas, enfin, euh, rien <rire> ne justifie un abus sexuel. Donc, tout ça, ce sont des fadaises. Ce sont des fadaises. Vous, pour revenir à ce que je vous disais, vous, vous, vous aviez un besoin éperdu d'amour, un besoin éperdu de reconnaissance. Parce que depuis que vous êtes né, finalement, chez votre grand-mère, vous en avez eu de l'amour. Mais de l'amour qui, au fond, vous étiez là à la place d'un autre, à la place de oui, cet enfant qu'elle avait perdu. Puis, oui, par la suite, ça a été une, une, une série de rejets, votre mère euh, maltraitante... Euh, donc, en fait, malgré tout, vous n'avez pas perdu cette capacité, vous, ce besoin d'aller vers les autres et d'aimer. Et là, vous êtes tombé sur un, un être d'une perversité folle qui a abusé de votre besoin d'amour pour assouvir ses pulsions sexuelles
1: perverses. Mais vous voyez, il ne faut pas dit, retourner avez... les choses. Vous savez Caroline, quand il y a eu la première confrontation, parce qu'il y a eu une confrontation à l'amiable au début avec les, le premier évêque, mais malheureusement aujourd'hui il est décédé. Mais il n'y a pas de
0: confrontation et, à l'amiable possible. Oui, mais
1: c'est ce qui était prévu à la base. Non, parce mais moi, moi ça je, me met en colère ça. Moi je ne savais pas, mais c'est parce que l'église, c'est que l'église elle voulait faire comme ça. Et vous savez ce qu'il qu a dit à, à l'évêque Qu'il avait été imprudent et qu'il avait eu un sentiment profond d'amour pour moi, mais que ça avait duré 15 jours. Mais je me suis dit, mais comment on peut programmer un sentiment bon. d'amour Je suis en train
0: de chercher euh, les, les
1: coordonnées de
0: l'association pendant que je vous parle, que malheureusement, je n'arrive pas à retrouver, sur les, 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 les victimes au sein de, de l'Église. Je crois, euh, je vais peut-être demander à Paul de faire une recherche, parce que depuis tout à l'heure, je cherche. Euh, je, je crois qu'il y a tous ensemble, il euh, ah, euh, y, y a une histoire, la parole libérée, je crois que ça a été dissous pour autre chose. Je m'adresse à Paul là, en même temps pour qu'on fasse une recherche. On va vous le donner hors antenne. Euh, C'est bien que... tous
2: ensemble l'association
0: Elle existe toujours parce que la parole des a été dissoute pour donner euh, tous ensemble et ces
2: violences au, au sein de l'église. Vous pouvez leur écrire à victimeeglise@outlook.fr.
1: Mais Moi j'ai été, été recensé par le SIAT, la commission indépendante de l'église, et j'ai été reçu et ils ont reconnu, mais j'ai été accepté en tant que victime de l'Église, et là mon, mon avocate est en train de faire une procédure pour demander réparation euh, par rapport à l'Église, parce que le prêtre il veut rien savoir en fait, il se ferme derrière la souffrance du décès de son frère en fait. Alors, c'est un, un combat qui est et très votre long.
0: souffrance à vous, il n'entend rien. Alors, donc je pense que c'est pour ça Enfin, on vous donnera les coordonnées de cette association euh, hors -antaine. je pense que c'est important que vous euh, euh, rencontriez d'autres personnes euh, parce qu'il y a à la fois du soutien psychologique il y a du soutien juridique vous avez votre psychiatre qui lui, et c'est très bien, qui fait un certificat euh, en disant que vous étiez vulnérable oui vulnérable au vu de, de tous les de, de, de toutes les maltraitances dont vous avez été victime et ce soir au fond parce que vous, vous même vous avez commencé en me disant euh, j'y ai réfléchi, c'est un long combat qu'est-ce que ça signifiait pour vous ce soir de, de témoigner comme vous le faites sur l'antenne d'HRTL ben, en fait
1: j'ai voulu le faire parce qu'à travers ce que j'entends dans dans, tous les jours je vous écoute et, et, et je me suis dit mais pourquoi toi tu ne le fais pas parce qu'en en fin de compte je me dis ton silence est en train de te bouffer, quoi. D'accord. Et c'est ça qui m'a... Et, et parce que moi, j'ai quelquefois, je le dis même à mon psychiatre, parfois il m'arrive, parce que vous savez, ce que je ressens, c'est que je peux être très bien 15 jours, et puis 15 jours, je suis effondré, je suis couché, et j'appelle ça un mot de larve. Et je ne peux rien faire, je suis allongé, je ne peux rien faire. Je peux pas bouger, je peux pas en parler, je peux, je veux être tout seul, je pas mes volets, je, c'est comme si que, je un... mon corps, Oui, mon corps ne m'appartenait plus, que je suis obligé de subir. On a l'impression que ma corps est dissocié de mon, ma tête est dissociée de mon corps et qui fonctionne plus ensemble. Je et je suis, je suis conscient de ce que mon corps me fait vivre, mais je ne peux rien faire. Alors j'accepte. Et c'est ce que j'appelle toujours en mode larve. Je, je suis devenue une espèce de larve. Oui. Et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'entreprendre un travail pour, pour, pour comment dire sensibiliser aussi pour dire parce que oui. je, je sais qu'il y a un travail qui a été fait pour les femmes, les femmes la parole se libère et j'ai vu un merveilleux reportage par rapport à M6 avec Emmanuel Béat, oui. et qui m'a qui m'a donné cette envie aussi, qui m'a poussé en me disant mais fais-le, fais-le. Et j'ai vraiment envie de le faire. Et j'ai mmh. beaucoup pensé. Je me suis dit, comment je vais pouvoir dire ça? Parce que, au fond, il y a toujours une part de honte honte de, de se révéler honte que les gens nous jugent juger on l'est toujours mais le problème c'est d'être mal jugé ça ça me dérange
0: jordan alors jordan euh, je, je peux vous dire que on reçoit beaucoup de messages énormément de messages pour les mois euh, de, de personnes d'auditeurs hommes et femmes qui euh, euh, déjà euh, vous trouvent extrêmement courageux extrêmement résilient, ben, humain, et qui éprouve beaucoup de, de, de compassion, de tendresse pour vous.
1: Mais euh... Vous savez, aujourd'hui, ce qui me brise, Caroline, c'est mmh. de me dire que je vais passer à côté de ma vie. C'est ça, en fait, qui... Non, oui. Jordan, justement. C'est pour ça que j'ai voulu aussi parler, parce que je mais me suis dit, tu peux pas mourir comme ça avec ce silence.
0: Mais non, vous n'allez mais d'abord, euh, vous n'allez pas mourir, parce que, en fait, vous l'avez dit à un moment, vous avez utilisé le mot survivant, et vous avez survécu.
1: Mais j'aurais préféré, je vous le répète. Non, alors, je, je sais. J'aurais préféré mourir. J'aurais préféré mourir. Oui, Il mais, faut mais
0: vous êtes là, en vie, et vous nous parlez, et vous n'êtes pas une larve. On entend au contraire quelqu'un qui, malgré euh, tous ses sévices. Tout, euh, vous avez été, euh, vous avez été confronté à ce qu'il y a de pire chez l'humain. Et malheureusement, on sait à quel point, d'ailleurs, les enfants euh, qui sont, sont euh, qui sont, comment dire, euh, violemment euh, maltraités, victimes de sévices graves, ce sont ces enfants-là. On peut les retrouver dans la rue. Euh, quand ils sont... C'est ce qu'on appelle... On les retrouve errants, ils n'ont plus d'attache. Évidemment, ils sont en rupture familiale. Vrai, ouais. Et Complutant. dans la rue, on sait qu'on peut être la proie de tous les dangers. Parce qu'effectivement, vous le disiez, la nuit, est à d'hypervigilance, la nuit, c'est quoi C'est se faire euh, au, au mieux euh, voler, raqueter, oui, au ça. pire, violer voire tuer Donc, on, on voit la, la, la répétition des malheurs. Et vous êtes là aujourd'hui, vous êtes debout, Jordan, bien sûr, avec beaucoup, beaucoup de souffrance.
1: J'entends ce que vous me dites, et je, je le prends, et j'y penserai toujours, parce que, vous savez, des belles phrases, on ne m'en a pas dit souvent, mais euh, ce que je me dis aussi, c'est, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais faire avec ça J'ai essayé de faire une formation à l'université, et je me suis aperçu que tous mes traumas y ressortent, vous voyez, il y a 15 jours, je me suis promené dans la rue, il y a un monsieur qui est passé à côté de moi, il avait l'odeur, l'odeur du prêtre, il avait le même parfum, ça m'a mmh. bouleversé Caroline pendant 15 mmh. jours, c'est comme si j'avais l'odeur dans le nez, j'arrêtais mmh. pas de me laver le nez, Je me dis, mais pourquoi tu fais mmh. ça, pourquoi, et c'est comme me laver, je me lave tout le temps à l'intérieur, mmh. des lavements, jusqu'à me détruire les intestins. C'est atroce et c'est tout ça qu'il faut. C'est tout ça que je veux pas qu'il se reproduise pour d'autres personnes, d'autres victimes. Malheureusement, je sais que ça, ça aura encore lieu. Je sais que. Mais il, il faut que les gens en parlent parce que. Jordan, je pense qu'une
0: des voix. Vous allez. Vous avez 36 ans. Euh, oui, c'est vrai que je vous ai dit. Vous êtes jeune et et on comprend. Vous avez dit. Vous vous sentez déjà très vieux à l'intérieur parce que il ouais. y a tellement de souffrance. Mais en même temps, on sent cette. Vous êtes un survivant. Vous avez survécu. Donc, ça veut dire qu'il y a en vous, malgré tout, une force que peut-être la majorité d'entre nous n'avons peut-être pas si, on n'aurait peut-être pas survécu au dixième de ce qu'on oui, a vécu. Attendez, journal, oui. je vais aller au bout de mon idée parce que, Pardon. ce que je veux vous dire, c'est que, je, vous témoignez pour que d'autres, peut-être ça n'arrive pas à d'autres. Vous ah savez, oui, une des façons de, de justement de faire quelque chose dans ces grands malheurs, c'est parfois aussi s'engager, euh, être dans des associations, mener le combat euh, aux côtés d'autres, euh, ne, ne pas rester seul. Continuez bien sûr ce que vous faites avec votre votre psychiatre qui euh, qui est là pour vous accompagner dans ce travail de reconstruction, je vais pas vous mentir, oui, c'est long et oui, il y a des flashs qui euh, effectivement une odeur, une odeur qui vous ramène dans le dans le cauchemar vécu, mais vous allez avancer et vous pouvez en faire quelque chose et vous avez euh, vous vous allez peut-être je pense que au vu de vous avez l'enfer vous l'avez traversé Jordan vous l'avez déjà traversé, vous l'avez connu l'enfer. J'ai
1: peur du reste.
0: Non, peur, parce que je, le reste, peur. il ne peut être que meilleur. Alors que vous ayez peur, c'est normal d'avoir peur. Mais après, ça va être une question de rencontre, et au fond, donnez-vous le temps de la reconstruction. C'est ce que dit Brigitte, prenez les choses l'une après l'autre. C'est très salvateur d'avoir appelé ce soir, c'est le début euh, d'une autre étape. Brigitte est qui est pourtant très pudique et qui a toujours de jolis mots, mais c'est la première fois, je crois, qu'elle dit à un auditeur qu'elle vous serre dans ses bras. Et je crois qu'il y a beaucoup euh, de... Ça rejoint, je crois, beaucoup d'entre nous. Il euh, y a l'homme au camélia qui dit « Votre témoignage courageux est aussi généreux, car en vous racontant, vous aiderez aussi des victimes qui, en ce moment vous entendent. C'est donc là une preuve de résilience malgré euh, ce, ce ressenti si douloureux. Alors il dit bon courage à vous et et, et longue vie et belle vie à vous, parce que vous êtes en train de vous battre pour avoir une vie où enfin il y aura de la place pour de la douceur et de la tendresse. Il euh, y a Anne qui dit, euh, il faut arrêter de donner, il faut plus donner ce pouvoir à vos agresseurs. Ne les laissez pas décider de votre vie. On sent que vous l'avez reprise en main. Anne qui dit, on sent que vous êtes un battant et que vous allez euh, y arriver. Des messages comme ça, il y en a, il y en a, Paul. Euh, mais oh oui li si lis pas... parce que je crois je... que c'est important oui. pour Jordan il a besoin d'entendre vous n'avez
2: pas entendu de beaucoup de phrases sympathiques et agréables dans votre vie ben on va vous en lire oui. et... alors j'ai beaucoup de messages hein, de gens comme Théophane comme Martine euh, qui disent que vous êtes un, un homme digne on parle beaucoup de dignité aussi euh, qui vous embrassent qui ont le cœur serré aussi quand ils vous entendent il euh, y a il oui. y, y a beaucoup de gens il y a Bob White qui dit vous savez beaucoup de monde aurait sombré en fait oh oui. avec euh, ce que vous avez oui vécu, on sent une vraie volonté de, de vouloir se relever. Il ouais. y, a, y a Sarah aussi qui vous trouve déchirant, vous avez beaucoup de courage. Et puis, voilà, elle dit la même chose de déception en déception, vous restez debout, il faut en effet vous tourner vers des associations plus oui. fiables que l'Église. Mais voilà, j'espère que fille ou garçon, peu importe, vous rencontrerez une affection véritable, vous n'avez surtout rien à vous reprocher. Et elle dit « Défendez-vous, vous avez bien raison euh, ». Il y a Christine aussi qui, qui, euh, qui écrit « Vu votre parcours, vous vous exprimez de façon très intelligente oui. ». Vous êtes extrêmement indulgent envers toutes ces personnes qui ont abusé de votre fragilité. Moi, j'espère qu'enfin, vous allez rencontrer des personnes qui seront bienveillantes avec vous et que vous aurez une vie plus plaisible. Vous le méritez amplement. Moi, je suis très impressionné par votre gentillesse, votre générosité. Vous n'en voulez à personne, alors que beaucoup ne ah ressentiraient non, que, que de la vengeance. Je suis qui, moi, pour condamner vous Je êtes... ne les... peux pas condamner les gens. Je suis qui en tout cas vous êtes bonté, c'est ce que dit Christine oui, et y elle y vous souhaite une meilleure vie il y a des gens aussi, hein, Josette elle dit, moi je. on est très nombreux à avoir subi des violences euh, quand on était enfant, elle-même elle a été maltraitée mais elle, elle s'est rapprochée de son institutrice et euh, du curé aussi de sa paroisse qui pour le coup l'ont beaucoup aidé, euh, donc comme quoi oui non, mais on se tourne vers, des on pense que c'est des hommes de confiance et parfois oui, certains abusent Oui on est, voilà, on est évidemment. en train
0: de dire que euh, tous évidemment. les prêtres sont des agresseurs euh, euh, bon.
2: Malgré tout euh, elle est partie de la maison, bah, sa mère lui avait pris tout son argent jusqu'à jusqu ce qu'elle se marie pour lui échapper, et voilà, elle a trouvé la force aussi, elle y a cru et, euh, et, et, et elle, elle continue de, de vivre sa vie. Il euh, y a Anne Bénédicte qui parle de, du collectif, de la parole aux actes qui est un collectif qui réunit des associations et victimes de tous horizons euh, qui ont participé aux travaux de la CIAS, de la commission indépendante ah, sur les abus bah sexuels, alors j'ai eu un message dans, dans ce
0: sens là euh, merci beaucoup parce que on va vous donner en hein, hors antenne Jordan oui, les coordonnées. Je crois que c'est important parallèlement à ce que vous faites hein, euh, et, et on voit que euh, vous avez la force de, de, de vous tourner aussi vers, vers des structures. Enfin, euh, oui, oui, vous mais nous, mais nous la CIA, impressionnez. La
1: CIA, par la CIA, votre, la CIA il du pardon du... Caroline, mais la CIA, il m'avait dit que normalement je, je ne pourrais pas réclamer quoi que ce soit parce que à la base cette commission elle est réservée aux mineurs. Et donc, euh, il ne fallait rien attendre de la Cia. en réalité. reconnue bien sûr, en tant que victime, mais qu'il ne faut pas attendre des indemnités, que c'est pour les enfants. C'est
0: oui, ce on, on sait aussi que c'est toujours pareil dans ces histoires d'abus sexuels, que ce soit dans des histoires d'inceste, où là, on parle de, au sein de l'Église. Euh, c'est dans l'enfance, l'adolescence, que les, les abus sont commis, mais souvent, la parole, elle, elle émerge à l'âge adulte. Une dernière chose. Et oui, c'était pour Paul.
2: terminer. Nicolas qui disait Vous avez 36 ans, vous avez tout pour construire une nouvelle vie avec beaucoup de courage.
1: Bon, c'est gentil, je vous remercie pour tous ces messages qui, qui, qui vont être positifs et qui, qui me portent aussi. C'est nous mais, qui vous remercions mais, d'avoir. Mais, mais c'est pas si évident. Parce mais que...
0: on, personne ne dit que c'est évident, Jordan, mais euh, c'est un long chemin. Euh, pour faire une référence biblique, le, le chemin de croix, euh, vous l'avez, vous l'avez fait, vous, vous l'avez traversé. Moi, tout ça
1: pour moi, tout ça pour moi. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un acte fort l'année dernière, en janvier, j'ai demandé la suppression de mon baptême, ce qui n'a pas plu, mais c'était important pour moi de le faire. C'était symbolique. Je comprends. Ouais, mon mécontentement. Oui. L'évêque n'était pas trop d'accord, il m'a donné un temps de réflexion.
0: Oui, enfin, l'évêque que vous avez eu, enfin, on ne va pas. Bon, rapprochez-vous de, de, de dont on va vous donner les coordonnées. Néorantenne. D'accord, d'accord, euh, Jordan. Et euh, continuez. Donnez-vous le temps aussi euh, de la reconstruction et des moments où ça va moins bien. Mais je vous assure qu'il y aura des jours euh, plus, plus doux et qui vous attendent. En tout cas, beaucoup de messages d'amour et de tendresse qui vous sont adressés ce soir.
1: Monsieur je vous embrasse. Merci. merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir, Jordan. Au revoir.